0: Bienvenidos a Lo Dejamos Acá, un podcast sobre psicoanálisis, un espacio de conversación para despejar las dudas más comunes, que a veces son las más complejas. Todo esto hasta que el analista nos diga, lo dejamos acá. Antes de empezar, desde el equipo de Lo Dejamos Acá, les recordamos tres normas fundamentales. Número 1. Este podcast no cuenta como terapia. El que avisa no traiciona. Número 2. Los episodios no te van a ayudar a aprobar un parcial o final de la facultad. Estudiar sigue siendo la clave para eso. Número 3. Tal vez sirva para tener alguna charla de ascensor interesante, pero lo que pase luego está fuera de nuestra jurisdicción. Ahora sí, con todo claro, bienvenidos a este episodio de Lo Dejamos Acá.
1: Hola, muy bienvenidos a todos. Este podcast es Lo Dejamos Acá. Estamos en esta ocasión junto a Rocío Álvarez Reina, psicóloga profesional, que nos va a hablar en este primer episodio nada más y nada menos que del inconsciente. Mi nombre es Milagros Noriega y voy a ser su host periodística. Rocío es licenciada en psicología, practica el psicoanálisis y continúa en constante formación con distintos proyectos e investigaciones. Hola Roc, ¿cómo estás? Y bienvenido a este primer episodio de Lo Dejamos Acá. Hola Mili,
2: qué bueno compartir este espacio con vos. Eh, bueno, elegimos este tema para empezar, tema candente, ¿no? Porque hablar del inconsciente es eh, como el gran descubrimiento freudiano y el gran descubrimiento del psicoanálisis, pero tiene la dificultad de que es un concepto que fue cambiando desde que Freud lo descubre ahí por el 1900, un poquito antes, hasta luego, Lacan, mi orientación es eh, lacaniana también, digamos, de los post-freudianos, yo sigo la orientación de Lacan, y bueno, él también hizo un cambio bastante radical en este concepto, y tenía mis dudas de cómo empezar, ¿no? ¿Por, por qué lo va a empezar? Como es algo tan circular que, digamos, que no va dejando de lado los primeros momentos, pero sí si va, van sumándose cosas, digo, bueno, ¿por dónde empezamos? Así que lo que me pasó fue que anoche, mientras dormía y estaba soñando, soñé con el podcast y soñé <risa> qué era lo que, cómo iba a empezar, ¿no? Entonces ahí estaba mi inconsciente dándome una respuesta eh, a esta
1: pregunta que yo tenía, ahí, de ahí, alguna manera. Ahí es un gran paréntesis, ¿no? Porque el inconsciente, y ya para empezarnos a meter súper su, eh, en el tema, tiene que ver mucho con esto, con los sueños, ¿no? Donde se despierta esa información que está ahí oculta, que... Que no eh, Vos decías Bueno Noches unidos llegó el podcast Y encontré la respuesta De, de cómo empezar Bueno ¿qué, qué, ¿Qué pasa con Freud? Lacan después Pero primero con Freud Con este concepto nuevo Que introduce Y que mete también A los sueños Que mete otras Otras cositas Muy interesantes y Vos me adelantaste Onda chistes Actos fallidos ¿Qué pasa con el coser? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? Bueno mira eh,
2: Freud en realidad todo empieza cuando él tiene un sueño Justamente Que es el sueño de la inyección de Irma Que es una paciente Bien. de él Freud era neurólogo Estuvo a punto de descubrir la neurona De hecho Pero tuvo este sueño que él lo cataloga Como la piedra angular del psicoanálisis Y es lo que hace pegar un volantazo En toda su, su Bueno, lo que él venía investigando no Él era en realidad era médico eh, entonces, bueno, a partir de este sueño de la inyección de Irma, que es súper interesante, que lo pueden leer Él dice, hay algo acá, ¿no? Y un poco como que pide disculpas también cuando leemos este texto Que es espectacular, tiene su complejidad, por supuesto, como cualquier texto de Freud Pero él es bastante amigable para escribir, era, el tipo era bastante poético Entonces, un poco va pidiendo disculpas y lo presenta, lo publica formalmente, eh, entrado en 1900, ¿no? Empieza, eh, publica este tratado sobre los sueños, para de alguna manera empezar el nuevo siglo, ¿no? Y haciendo un cambio de paradigma. Entonces, él se da cuenta, soñando que había mm, algo ahí que empujaba por salir, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta cuestión del inconsciente como... Eh, como algo que se nos viene a manifestar de alguna manera, ¿no? Como que se escapa. Uno no lo puede controlar. Muchas veces cuando los pacientes llegan a análisis, dicen, bueno, a mí me, me pasa tal cosa, ¿no? Y no sé por qué me sucede. Este no saber por qué me pasan las cosas tiene que ver con, con esta cuestión del inconsciente, ¿no? De, de lo reprimido que, de alguna manera, quiere volver a emerger. Uh -huh. Ahí
1: está, a ver... ¿Por qué iría yo a terapia a revolver esa cosa oscura, esa caja inconsciente que no sé ni qué tiene y anda a ver qué me da a conocer? ¿Por qué? Mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno tiene que ir a buscar ahí?
2: A ver, para empezar, que, que bueno, que siempre el motor para ir a, a, para empezar cualquier terapia, siempre es el malestar, ¿no? El primer puntapié generalmente es la angustia. Entonces, ¿qué es lo que me está angustiando? Muchas veces uno tiene alguna idea. ¿No? pero es en análisis que se da cuenta que hay algo más ahí atrás, más allá de lo que trae en un primer momento. Digo, ¿cuál es el sentido de ir a revolver? Te voy a contestar con, a vos que te encantan las frases hechas, que sos un compendio de frases hechas, digo, el hombre es el, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué repetimos? ¿Qué es lo que descubre Freud que aquello que está reprimido, aquello que causó malestar y que cae bajo la barra de la represión, retorna de algún otro modo, ¿no? ¿Y cómo retorna? Bueno, muchas veces retorna en acto. Entonces uno está, de repente, eh, se escucha, ¿no? Cuando, cuando un paciente dice, bueno, a mí siempre me pasa que me dejan, ¿no? O a mí siempre me pasa que me echan de, de los laburos. El y patrón es que, que, que se repite. Exacto, ¿qué es eso que se repite? Mm. Bueno, ahí está el inconsciente, ¿no? Ahí hay un acto inconsciente que se está, mm. se está actuando eso que está reprimido, ¿no? De alguna mm. manera, en un primer momento, eh, para el psicoanálisis, ¿no? Para Freud, que fue quien lo inventó y quien, bueno, fue haciendo con su práctica y fue, por supuesto, fue evolucionando, claro. En un primer momento, para él, era hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Poder... Con eso, con eso uno se curaba. Bueno, sí. sirvió durante un tiempo porque no nos olvidemos que las primeras pacientes de Freud eran mujeres que tenían síntomas conversivos, o sea, síntomas en el cuerpo que terminaban con un brazo paralizado o con eh, cosas que no respondían
1: al orgánico. Claro, hay, hay un tema, Rob, porque creo que hoy en día también se habla muchísimo. Digo, Freud es en aquel tiempo el que toca estas primeras cuestiones y que lleva esto de la angustia no sé, una especie de diván, digamos, para poder sacar esto y aflorar lo inconsciente a la conciencia, que hoy en día también se habla mucho de que cuando uno no escarba por ahí, para decirlo de alguna manera, cuando no conoce algo reprimido, pero eso, eh, sin embargo, está, son emociones que también después terminan repercutiendo en el cuerpo o en lo físico, ¿no? Sí. Estas llamadas emociones que también se pueden convertir fácilmente en enfermedad y que la gente dice, bueno, sí, yo estoy enfermo, pero que estoy enfermo porque es una dolencia física, bueno, ¿qué es esto? Decir, ah, bueno, hay que ir a terapia porque como estas primeras mujeres tal vez hay uh -huh. algo físico que me está avisando de algo emocional, ¿no? Y que eso también lleva a mucha gente por ahí a sentarse con, con un terapeuta y decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto?
2: Absolutamente, porque bueno, cuando uno ya va a los distintos médicos y no hay respuesta orgánica, ¿no? Para, para ese padecimiento, bueno, ahí es cuando voy y consulto algo más. Algunos van a un brujo y qué sé yo se desengualichan y otros van a, claro. van a un terapeuta. Uh -huh. Cada uno uh -huh. va y hace uh -huh. lo que puede con su padecimiento, ¿no? No lo juzgo, sino que, bueno, la idea un poco de, de, de esto que estamos haciendo acá es comentar qué puede aportar el psicoanálisis ahí. Freud recibía a estas mujeres con unos síntomas fatales que en antigüedad eran catalogadas de brujas, eran las que prendían fuego uh -huh. en una pica, ¿no? Y el tipo dice, no, paren, acá hay algo reprimido de índole sexual, no nos olvidemos ¿Qué sería reprimido?
1: Perdón, Reprimido. Pero
2: como un eh, no, perfecto. A ver, eh, es Freud lo describe como eh, una separación, en, es el trauma, ¿no? Una separación entre el monto de afecto y la cosa. ¿Qué pasa? Mm -hmm. mm, hay algo que genera un trauma en una persona, entonces la persona lo, lo reprime para no tener eso en el consciente, ¿no? Porque genera demasiado malestar. Pero ¿qué pasa con el monto de afecto? Con ese malestar que eso genera, migra a otra cosa. ¿No? En el caso de las claro. mujeres de Freud miraba el cuerpo. Bueno, hay una película, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero de, 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 de una chica que con un síntoma muy muy convertido en esta época victoriana, donde la sexualidad por supuesto era completamente reprimida a nivel social. Mm. Entonces él descubre que si las pone a hablar a estas mujeres y si las escucha, sobre todo y acá lo más importante que aporta el psicoanálisis, para mí una de las cosas más importantes es la escucha, eh, donde les dice a estas mujeres, diga todo lo que se le ocurra, ¿no? empiece a hablar que... claro ahora,
1: es el momento.
2: Exactamente, a estas mujeres buche. no podían hablar, ¿con quién iban a hablar? Entonces él, él se pone a escucharlas, se pone a escuchar todo lo que ellas tengan ganas de decir, pero detrás de esta frase inocente del diga, diga lo que se le ocurra, se escondía algo, una intencionalidad de Freud, él sabía que en realidad uno cuando se pone a hablar empieza a girar alrededor de eso sintomático muy íntimo, ¿no? De alguna manera, por más que empiecen generalmente las sesiones siempre empiezan, bueno, hoy en el laburo, ¿no? Y el paciente empieza hablar de lo que le pasó en la semana, y, y todo parece muy inocente. Y hasta cuando no momento. se quiere dar cuenta. <ríe> Exactamente, y hasta que en algún momento ahí, tac.
1: <ríe> y entraste en el temita que me genera el nudito en la garganta, me quiero ir, ¿lo dejamos acá? <ríe> pues
2: no, <ríe> te vas a quedar claro. y vas a seguir hablando. Digo, cuando empezamos ahí a preguntar, y decimos, bueno, es por ahí, ¿no? La, la escucha del analista un poco, el trabajo del analista, que no vamos a hablar hoy, pero va Bien. por ese lado, ¿no? Por poder captar aquellos significantes, aquellas cosas que se repiten en el discurso del sujeto, ¿no?
1: Bien. De nuevo
2: la repetición. El inconsciente Ajá. insiste, insiste en Ajá. salir, insiste en, en, en querer aparecer, en querer manifestarse. El inconsciente está todo el tiempo insistiendo, y si no sale por, por un sueño, va a salir o por un chiste, también
1: puede salir por un acto fallido o por eh, olvidos, dice Freud. Ahí está, hay pacientes que van con un malestar, hay una angustia, hay algo reprimido, eso está en el inconsciente y sale, aflora. Pero una de las cosas en las que sale ¿no? esta información es, como vos dijiste, o en los sueños, pero hay algo más evidente que está el temita que yo creo que a todo el mundo le debe interesar, el de los chistes Actos fallidos. Actos fallidos es algo bien psicoanalítico, lo dejamos para después. El tema de los chistes, ¿qué pasa con el chiste? ¿Qué estoy revelando de, de mi inconsciente que no, ni yo sé en qué chiste?
2: Bueno, a ver, si pensamos al inconsciente como de alguna manera es, tiene algo de verdad, ¿no? De la verdad del sujeto, eh, uh -huh. en los chistes hay una verdad velada. Digamos, hay veces que las cosas es mejor decirlas. Eh, con un chiste, ¿no? Pueden decirse mediante el chiste en vez de decirlas directamente. Freud tiene todo un artículo, un apartado que se llama el chiste, que es completamente aburrido porque se encarga de desarmar el chiste justamente, y, y bueno, termina siendo bastante... Y el
1: chiste, claro. Y el
2: chiste, bueno, nada. Lo desarmó todo al final. Pero bueno, un poco va en esta vía, en, en un poder bueno. decir de alguna manera eso que duele. Entonces, bueno, detrás de los chistes homofóbicos o los chistes racistas hay algo bastante íntimo puesto en juego eh, mm. que dice más del que hace el chiste que del de la víctima del chiste, ¿no? Mm
1: -hmm. Eso es bastante contemporáneo, digamos, cuando escuchamos porque existe, ¿no? Mucho este, chiste, bueno, desde lo arcaico el chiste machista,
0: Total.
1: Este, desde lo más contemporáneo el chiste clasista, también, uh -huh. este, entonces eh, digamos, mejor no hacer muchos chistes porque estoy revelando lo que realmente mi, mi perverso inconsciente siente, ¿cómo viene la mano? Bueno, a ver, si sí,
2: uno Yo Era la de las reuniones
1: poquito? y tiraba chistes y ahora no quiero ni ir, muchachos, ¿eh?
2: No, 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 sos muy divertida por favor, no, no te prives ya, eh, No te reprimas tampoco. No te reprimas, no te reprimas para nada, no, no a ver hay ciertos tipos de chistes que, que que tienen una crueldad encubierta que en realidad eh, no deja de ser cruel. ¿No? Entonces, mm, como decir. Humano también, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, depende, depende de cómo haces el chiste. Si el chiste tiene que ver con algo tuyo, ¿no? Por ahí en, en los stand-ups se juega mucho de, de, de lo que les pasa a la persona. Bueno, es un tipo de chiste. Ahora, el chiste es que ya se mete con, con otro, bueno, hay algo ahí que no. A ver, es uno por uno, no puedo decir, todos los chistes homofóbicos quiere decir que son homofóbicos reprimidos, no. Pero bueno, hay algo ahí que empuja por salir y sale por ahí, hay gente que es muy insistente con los chistes homofóbicos, viste personas que no claro. paran con el... Bueno, hermano, es hora de que vayas a aburgar un poco a ver qué hay ahí, porque efectivamente tenés alguna pregunta que no te animás a hacerte, ¿no? Pero bueno... bueno el,
1: el psicoanálisis en este tema también... Eh ha incidido mucho ¿no? con, con, con cambiar ciertas costumbres porque revelaban algo y ahora lo sabemos de alguna manera.
2: Bueno, en Argentina tenemos la verdad que mucho, mucho trabajo analítico, digo, la gente se analiza muchísimo, forma parte de nuestro discurso colectivo, el inconsciente, eh, estás proyectando, ¿no? Cualquiera sabe más o menos... Eh, Qué es proyectar, más vale mm. que no a un nivel de, de clínico de un estudioso o practicante de psicoanálisis, pero, pero estamos mm. bastante noticiados ¿no? de, de estas cuestiones, entonces lo hacemos saber. Eh, mm. Pasa, por ejemplo, vos nombrabas los actos fallidos. Bueno, eh, el cierre de campaña de uno de los últimos presidentes argentinos, que fue un Jujuy, el tipo dijo: Voy a aumentar la pobreza. Y la gente, ¡eh, bravo, bravo! Todos aplaudiendo, ¿no? Y el tipo <risa> claro, dijo: claro. La verdad. Entonces, hay algo del inconsciente que puede pensarse como una verdad del sujeto, que uh -huh. también incomoda mucho, porque, por supuesto, eh, al sujeto le cuesta hacerse cargo de su inconsciente, ¿no? Cuando llega análisis es, bueno, yo no sé por qué me pasa esto, no sé por qué siempre termino acá, bueno, no sabes, pero uh -huh. lo sabes, entonces vamos a, vamos a buscarlo. ¿no? Un, poco, claro. un poco el trabajo en análisis es en esa dirección, en, bueno, a ver, eh, en realidad la piedra, no tropezás con la misma piedra, sino la piedra está dentro de tu zapato, vamos a ver cómo hacemos que el calzado vaya más cómodo, ¿no?
1: Bueno, hay entonces una intención de, de las personas que dicen, bueno, voy a hacer terapia de esto, de por lo menos de quitarse, eh, por lo menos la misma piedra siempre del zapato y decir, bueno, después me quiero equivocar pero con otra cosa, pero esto que me está pasando ya no quiero, que, no quiero repetirlo. Esto, esto de la repetición, la repetición, todo va con el inconsciente. Listo, me siento. Empiezo a hablar, ¿cómo es el proceso para poder llegar al inconsciente? Freud, no sé si hacía hipnosis.
2: Es interesante lo que decís de la hipnosis y que lo menciones, porque eh, sí, bueno, en la época de Freud, la hipnosis era, era un primer momento, digamos, el psicoanálisis, él lo toma, digamos, para su práctica, pero la verdad que era bastante malo hipnotizando. Era muy bueno para muchas cosas, pero para hipnotizar era malo. Pero ¿qué, ¿de qué se da cuenta el tipo? Y ahí está otro, otro de sus aportes. Que no importa, digamos, cuando uno bajo, bajo la hipnosis, ¿no? Bajo la, la inducción de un otro, en realidad. Uh -huh. Sí, veía que los sujetos decían su verdad, ¿no? Pero luego cuando volvían a la conciencia y el médico les repetía, vos dijiste esto, esto y esto, la persona, por no. supuesto... Exactamente, yo, ¿Yo? de eso. ninguna manera, entonces no sirve de nada, y por eso un, un trabajo analítico también puede ser largo, porque el analista puede darse cuenta rápidamente de qué va la cosa, pero no sirve claro. que lo diga el analista, lo tiene que decir y se tiene que escuchar claro. el sujeto, ¿no? entonces esto que Bien. hace Freud de ponerlo a hablar de manera consciente, sabe que en algún momento va a llegar. ¿No? hay que tener paciencia algo que bueno que, que, que hoy en día eh, con, con esto del todo ya del todo rápido no se tiene no mm, pero bueno un poco mm, el objetivo mm. de para qué de qué me sirve a mí conocer mi inconsciente o aprender a leer mi inconsciente bueno justamente es a poder prevenir poder maniobrar antes de que estés volviendo a tropezar con esa piedra que tenés en el zapato claro. no digamos poder anticiparte, poder decir, bueno, estoy yendo otra vez a este mismo lugar, ¿no? Estoy haciendo que me echen del laburo otra vez, y tomar la decisión uh, si querés uh. hacerte echar o no. Pero que sea una decisión subjetiva, ¿no? Comprometer uh -huh. al sujeto ahí con su síntoma, con su... Goce, que es otro término mm. psicoanalítico que este lo aporta Lacan y que tiene toda otra complejidad que, que, bueno, que en algún otro episodio, lo, por supuesto, lo vamos a retomar. Lo vamos a anotar,
1: el goce. El goce. Me el gusta goce, la palabra. Sí. sí,
2: pero no tiene que ver con el disfrute, sino con algo sí. del exceso, ¿no? Con cierto, podríamos pensarlo como cierto disfrute en el malestar, ¿no? Claro,
1: Entonces, el, el placer en el displacer.
2: Exacto, la queja neurótica. El que, el, la queja del neurótico de la, eh, a mí siempre, ¿no? Que está fuera, la culpa siempre está fuera, mm. es de los demás, es para. de los otros que le
1: hace. Perdóname que te hago un stop, pero no, acá. Esto tiene Hay esto es tela para cortar. Porque eh, eh, esto de que somos neuróticos, porque tengo mm. entendido que en psicología todos los seres humanos en realidad somos neuróticos, no es que nadie escapa de ello. Eh, ¿Qué significa? Y, y, ¿Y cómo es que se hace visible esa queja neurótica? Por lo menos para reconocerla, decir, uh, no, estoy siendo neurótica, y eso, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Lo tengo que tratar? ¿Qué pasa?
2: Bien, bueno, a ver, eh, la psicología puntualmente tendrá otras características diagnósticas, eh, las distintas psicologías, bueno, no estoy muy al tanto, yo eh, soy psicóloga, soy licenciada en psicología, pero en la universidad mi universidad era psicoanalítica y con una orientación lacaniana, así que por lo tanto yo sigo eh, la práctica psicoanalítica, ¿no? Esta corriente, pero para el psicoanálisis, como mínimo somos neuróticos todos, con suerte, ¿no? Porque otra, otra mm. estructura, bueno, no me gusta tanto hablar de estructura, pero otra posibilidad es... Eh, estar del lado de la psicosis, ¿no? Ser psicótico. Y eso ya tiene una relación con el inconsciente que es distinta. Por eso todo lo que estamos diciendo hasta acá, y está buenísimo que me lo hayas preguntado, tiene que ver con la neurosis. Todo esto de los chistes, ¿no? Del, del doble sentido y estas cosas, están del lado de la neurosis. La psicosis tiene otro vínculo con el inconsciente que eh, es un poco más crudo y es un inconsciente a cielo abierto, ¿no? Y ahí ya entran todo otro, otro tipo de cuestiones eh, que, 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 bueno, que podemos hablarnos en otro momento, pero esto de la queja neurótica es, todos lo podemos encontrar, por ahí no nos damos cuenta en nuestra propia queja, pero sí en la de los demás, ¿no? Ese, ese amigo, que, o ese conocido, o tu madre, padre, hermano, que se queja siempre lo mismo, ¿no? La queja está del lado de la neurosis, ¿por qué? Porque está puesta, digamos, del lado del otro, me quejo del otro, me quejo de lo que el otro me hace. ¿no? y uh -huh. un poco el, el cambio que viene que, que propone el psicoanálisis hacer en, en, en esta experiencia analítica es cambiar la posición subjetiva eso es lo único que en realidad tenemos chances de cambiar porque al otro no lo podemos cambiar no podemos hacer que deje de hacer tal cosa no lo que podemos cambiar es nuestra posición en vez de hacerme echar de todos los trabajos bueno, cambio mi posición, dejo de hacer esto que me está generando malestar, y veo de qué manera, de qué manera voy, a, voy a cortar con eso, ¿no? Pero eh, el cambio, digamos, está del lado del sujeto, del, del sujeto que viene a análisis. No es que va a cambiar el mundo exterior, sino que va a cambiar su posición frente a esos otros.
1: ¿Qué pasa... Eh? con estas personas que dicen, bueno, eh, eh, por ejemplo, reconozco que tengo una queja neurótica, eh, o reconozco esta queja que repito y siempre es por lo mismo, pero ¿por qué querría cambiarla? ¿Por qué la quiero reconocer y cambiar? O Está bien, no quiero que siempre me pase lo mismo, pero después, en el camino, digamos, alternativo, donde reconozco y quiero que hacer que eso no me pase, ¿es para mejorar mi calidad de vida? ¿O porque tengo que entrar en un dolor, lo tengo que procesar? Eh, a ver, porque pasa mucho esto de... de es decir, yo no tengo ganas de ir a un espacio donde encima me voy a sentir mal. Hmm.
2: Bueno, a ver, es que vas a un espacio donde vas a tratar justamente tu malestar. Digamos, ¿por qué querés cambiar eso? Mm. Porque ya no das más, ¿no? La angustia es el motor de trabajo. Hay una intención. Total. La persona quiere, quiere ir a ver qué le pasa. Lo que no sabe es que ya lo sabe. Pero está en su inconsciente, entonces... Okay. Tiene que haber ahí una, una hay que aprender a, a leer el inconsciente, eso es lo que se propone eh, en psicoanálisis, ¿no? ¿De qué me sirve? Bueno, el otro día estaba hablando con una colega, ¿no? Pero de su vida personal y me estaba diciendo, me está pasando esto eh, con una nueva pareja y me está pasando tal cosa, ¿no? Y me dice, y esto tiene que ver con, mi, con algo de mi infancia, y dice, qué bueno que sé que estoy anoticiada de algo de mi inconsciente, porque si no me creería que el otro me está mm. haciendo esto a propósito. Cuando en realidad soy yo que estoy ahí, en ese, en ese lugar, y me pongo en este papel de la desplazada, por ejemplo. no Entonces, eh, sí, a ver, no es que vas a ir a análisis, lo vas a terminar y no te vas a angustiar nunca más. Claro que te vas a angustiar, por supuesto, además es un indicador de muchas cosas. De salud, por ejemplo. Eh, mm. Digo, ¿quién no se angustia? Como ¿no? llorar,
1: ¿no? Sí, sí, como Exacto. llorar, porque esto de que a veces, eh, eh, yo he visto hasta videos de YouTube, porque uno le puede pasar que buscas, qué sé yo, PDFs de autoayuda, lo que fuere, yo encima leo de uh -huh. todo, pero a muchos le pasa que incluso, eh, no sé, este, en, en hasta videos de meditación, eh, uh -huh. llora, no está mal, procesa lo que te sucede, ¿no? Como que hay una tendencia en este tiempo ya de haber dejado atrás que eso de estar angustiado era un signo de infelicidad, mejor ni mostrarlo, mejor ni decirlo. Eh, no, al contrario, o sea, va a ser de tu enfermedad, ¿no? Como, sacalo, mejor sacarlo Sí, sí, mejor
2: sacarlo, eh, mejor trabajarlo, mejor hacer algo con eso, ¿no? Si uno se hace el tonto con su angustia, bueno, puede hacerlo durante cierto tiempo, pero en algún momento mm, te va a explotar en la cara, ¿no? Y es ahí cuando uno, generalmente, claro. es cuando uno va a consulta. Eh, la importancia de, de, uh -huh. de hacer un tratamiento, el que sea, ¿eh? cada uno tramita tra puede tratar su angustia como quiera, uh -huh. digo no, no voy a decir cómo hacerlo, pero, pero sí uh -huh. es cierto que hay algunas técnicas, eh, sobre todo las que apuntan a, a más a lo yoico y a lo uh -huh. consciente, ¿no? que, bueno, que dejan de lado toda esta parte uh -huh. inconsciente que nos hace volver una y otra vez al mismo lugar y no sabemos por qué. Entonces la propuesta del psicoanálisis bien. ahí es interesante por esto, porque mmm, hay algo más, además de, de, de lo consciente, que en algún momento mmm, todo, todo eso consciente que está muy bien, que tiene que ver con, con la meditación y con un montón de técnicas que ayudan a, a paliar un poco la angustia, bueno, en algún momento fallan. no Y eso se vio mucho durante la pandemia, sí. hacer la masa madre, entrenar, meditar, hacer, llenar el día de cosas para no sí. pensar... Y al final, bueno... Que uno está encerrado. Veces... Claro. Exacto, y, y, y bueno, y luego ver muchas de estas cuentas que promovían esto en Instagram, por ejemplo, reconociendo que, bueno, se me acabaron los recursos, dicen, ¿no? Se me acabaron las herramientas, claro. yo no doy más, no sé cómo seguir. Bueno, ahí está el psicoanálisis para seguir y para, para proponer algo más.
1: Ya nos queda poco tiempo, pero eh, para cerrar este tema de, que, que es súper, eh, creo que hasta incluso ha sido una conversación bastante superficial porque veo que va llevando a conceptos súper profundos y que incluso está re bueno de conocer y me dan ganas de saber más de psicoanálisis, que incluso ir a terapia hace que uno aprenda de psicoanálisis, no, no, porque no es totalmente. solo ah, voy a revolver mi porquería, voy a revolver mi porquería, ¿no? Es también un curso sobre todo esto, es una nueva, es una línea, una rama que uno aprende también, ¿no? Absolutamente, de hecho, un
2: alguien que quiera dedicarse a la práctica del psicoanálisis, además de estudiar muchísimo y hacerlo durante toda la vida, porque lo tiene que hacer durante toda la vida, eh, si no hace su propio análisis, tampoco puede entender la teoría en su totalidad. Bueno, a ver si es posible no entender todo, ¿no? En el psicoanálisis mm. sostiene que no, el discurso analítico sostiene esta falta... Y este todo no se puede, ¿no? Que, que, que a muchos los angustia, pero en realidad viene a aliviar. Viene a aliviar el todo, no lo puedo. Pero sí es cierto que sin hacer un propio recorrido analítico es imposible entender la teoría y es imposible
1: devenir analista. Para ir eh, un poco cerrando y, 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 y dando un redondeo a lo que veníamos hablando, te decíamos que es bueno poner la angustia en palabras y llevar a la conciencia lo inconsciente. Vos me dirás, vos... No, y nos dirás a todos, si es justamente eh, eh, el psicoanálisis la rama, digamos, este, profesional o intelectual, donde uno puede ir a hurgar por ahí, porque después hay un montón de terapias alternativas que por ahí no, no van tanto ahí al allá, no te duele, pero hablan mucho de la conciencia del estar aquí, del estar ahora, ramas uh -huh. filosóficas, religiosas, ¿no? Un, un hoyo, diría, conciencia sí. y, y aquí... Pero ¿qué, qué, ¿Por qué el psicoanálisis eh, sería también bueno en ese sentido, como terapia? Bueno, porque
2: justamente el psicoanálisis propone otra cosa, ¿no? Propone justamente, más que, más que lo consciente, propone trabajar el inconsciente. A ver, tampoco es para todo el mundo, no es que... Todo el, a todo el mundo le iría bien el psicoanálisis Para nada, ¿no? Eh, digo, es para, es para quien elige Y para quien puede establecer una transferencia Ahí con ese tratamiento, con ese profesional Y demás eh, Si mm, a vos o yo te sirve Para transitar por esta vida De una manera más o menos feliz Adelante O sea, no, no es obligatorio que todo el mundo Vaya y se analice, ¿no? Ni, ni, de hecho hay para, para muchas eh, dolencias o para distintos tipos de, de enfermedad psíquica, bueno, que van muy bien también otras corrientes, ¿no? Yo no las estudié en profundidad, entonces no puedo realmente decirte si tal o cual es mejor para esto o para aquello, ¿no? Cada, cada corriente tiene su, un poco su línea y sus demostraciones y, y demás. Yo me analicé, yo me analizo y puedo hablar desde mi experiencia personal como practicante y, y como analizante,
1: eh, y como estudiosa de esta práctica también. Eh, tiene que ver, ¿no? También, eh, para último, decir, bueno, eh, eh, decido hacer terapia, eh, averiguo un par, y, y eh, está bueno esto de tener en cuenta la energía o la piel que se tuvo con la persona que te atendió, por lo menos en una primera consulta, saber que te sentiste cómodo, va a ayudar en el proceso...
2: Bueno, nosotros a eso le decimos transferencia Y sin dudas, si no hay transferencia No hay trabajo analítico Y no hay eh, trabajo del inconsciente O sea, es con la transferencia establecida
1: Bueno, yo te digo espero que Acabo transferencia ¿eh? Acabo transferencia <risa> Me alegro Me alegro no, no, que esté no, no. establecida bueno, y, lo, y vamos a seguir este, dejando este podcast, primer episodio sobre inconsciente, acá y como vos me lo tenés que decir Rocío, vos sos la psicóloga profesional entonces, eh, ¿qué hacemos con esto? Lo dejamos acá. Muchas gracias Rocío, la reina, psicóloga profesional de Leandro Carnota él estuvo en producción detrás de todo este podcast que estás escuchando y esto fue conmigo, quien les habla también, Milaros Noriega entre los tres, lo dejamos acá
0: Este fue el primer episodio de Lo dejamos acá. Recuerden que para contactarse con nosotros nos pueden buscar en nuestro Instagram, arroba lo dejamos acá. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.